0: EPN Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家早安，我是斜杠的平凡妈。要过年了耶！过年要做什么呢？你们家开始大扫除了吗？哦，我今年没有什么大扫除、欸，哎，就是像例行一样简单整理就好了。因为呢，我已经养成了每个礼拜清扫的原子习惯。平常呢，尤其是厨房哦，你使用完就立刻的整理，其实很简单。然后累积到一整年再来整理，那真的是天杀的，太恐怖了。那我很早就开始用分散的方式，用好习惯来帮助我减轻这样的负担。那另外也是因为我们家小朋友呃都已经去住宿舍了嘛，都已经提前离巢，我也提前空巢，所以两个人很简单，我们的环境也不会因为有小孩在弄得乱七八糟。所以其实大扫除这件事是相对容易的。那有一些。比较嗯，像整理卧室啦、清洗棉被啦这种比较周期性的、时间长一点的，我就顺便一起做。但是大扫除不是只有扫环境哎、欸，还有一个是要扫什么？就是扫我们的时间 bug 跟内在哦、喔。那呃，大家如果听节目听久都知道，平凡妈在用农熊，我真的是超级的爱她，她真的是我的神队友。我觉得我已经是一个把生活，你看听我讲话就知道那么快快节奏，我虽然在调整，希望能够越来越慢，但是呢，我已经是一个把生活效率超到极致的人了。加了农 n 之后更可怕，重点是那个可怕是它让我的效率变好变高，是。因为方法变聪明是无痛的，然后你是不知不觉的。所以，我今年做了什么？我今年很快就在呃新历年跟农历年这中间盘点完我过去一整年做事，甚至于我可以回头看我过去两年。因为我二零二一年其实十月就开始用 Notion 了，只要有开始记录，我可以回头追溯，看到我这两年的轨迹。然后呢，我。更重要的是断舍离，我一直在做断舍离。其实接近五十岁的人，不管男生女生，爸爸妈妈其实都会，这是人生的必经历程哦。所以我在断舍离，看我断舍离哪一部分舍不了，哪一部分断不掉，哪一部分断得很漂亮，然后哪一部分明年还要断，然后当然也就会盘点我这两年来的收获。坦白说，我真的非常的开心跟踏实，虽然真的累的要死，那个累的要死是比。呃，以前在上班的时候更累，因为以前在上班的时候是整个团队运作，你有团队的节奏，你不可能一个人猛力的往前冲。现在只剩一个人，你真的是没有在踩刹车的。除了家庭平衡这件事情，那家庭的时间占比分量又越来越少，所以呢，哦，那个冲下去，我唯一在提醒我自己的就是我的身体。眼睛会抗议，身体会抗议，你的精神会抗议，你的眼睛前面都是花的会抗议，其他的真的是往前冲，那收获都不多。其实，嗯，很踏实的一部分是我在做我自己喜欢的事，我始终都在做我自己喜欢的事。我觉得这件事情是一个人生非常非常棒的礼物。另外有一件事情是我真心的感受到，刚开始还没有做，后来有朋友提醒，我就慢慢收集，尤其是。其实路程过程中哦，旅途中你会不断的怀疑自己：我这样做对吗？这件事真的有意义吗？我真的要把时间耗在这里呢？我要不要去看场电影？我要不要去追个剧？我都已经这把年纪了，职场已经工作那么久了，为什么不能放松？其实我不时不时在问自己，尤其是觉得自己做事情很没有意义的时候，好像别人并不需要的时候，对，但是。这些所谓的口碑也好，所谓的学员的回馈也好，所谓的呃听众、连友或者是看我文章的人回馈留言，哦，我自从自己做这件事之后，我也非常认真在别人地方留言回馈哦，因为这个对在做的人真的是一个非常珍贵的礼物，而且很及时，这可能远胜过于金钱的价值。所以，请大家，如果你们在这个节目我已经录到66集了，你们也觉得，哎，这个节目让你们六六大顺，让你们有收获，请留言告诉我好吗？让我自己心里是踏实的。但是，当然，我们做这件事不是完全只是看别人的互动，因为我知道有更多人是有收获，但不一定有机会说，不一定有机会用，嗯、呃，脸书或者是赖斯讯我，然后不一定有那个。巧机缘巧合，就是刚好那个 moment 那个时刻可以跟我分享。可是我知道他们还是存在的，那我必须自己用我自己的眼睛跟感受去观察。那这一年来，我其实最真心、最真心，然后也最觉得自己做的有价值的事是什么事呢 ？No t i o n 是，但是它还是其次，因为它是加分。它是 p r u s 的概念，就是如果妈妈你想要斜杠，你想把家里管好，如果你忘记了自己，迷失了自己，我花了好几集在谈我们要找到自己这件事情，它很重要。不管是我现在五十岁找自己，或者是妈妈从成为妈妈，尤其是新手妈妈、容易焦虑症的妈妈，你要找到自己，你都可以让 n o x 帮你忙。那你没有 n o x 你也做得到，只是 n o x 可以帮助你。用更好品质，更好更有效率。那我自己觉得我最爱它的地方，还不是因为更快或更好，它也没有说更简单。你要熟了以后才会觉得它简单，刚开始你会有一点点小恐惧，可是你上了课熟了，其实它很简单。我觉得我最爱最爱最爱 n o t i o n 的地方是，它完全实践验证了我时间复利价值的这这个信念，这个相信。所有的东西累积在它上面以后，我很难去形容它怎么去产生中效，还有那个时间福利价值。做一个月没感觉，做三个月没感觉，做一半年、一年有一点点感觉。我现在已经做一年多了，已经超过一年了，然后开始往第二年、第三年迈进。我光是在做我的那个年度盘整、我的梦想版的时候，就非常有感觉。我可以帮助自己不断的聚焦。那聚焦的过程，呃，我刚刚说不是 Notion 最有价值，对不对？让我觉得最有意义。其实最有价值的是，很多妈妈开始理财，理财哦，不是投资哦。我本来开始在做这个所谓理财教育推广的时候，我其实是抗拒的，因为十五年前我是算半逃离金融业，我不喜欢金融业钱的环境，我不喜欢金融业不能开口笑的环境，我不喜欢金融业。我为了要说服你，我必须要花很多钱去买行头，去让你看到我赚钱，我不喜欢，我不喜欢露脸在人前，我就是喜欢藏在后面嘛，所以我逃离了金融业。可是十五年后又必须来做这件事。呃，除了因为发现，因为我本来逃离的那个当下，我是有想过要做儿童理财，可是后来我发现，儿童理财哦，你光是靠外人教很难教啊。本来是因为大人改不了，所以要让小孩学，但是小孩学呢，大人如果还是没有改，大人没有，甚至小孩学不会的，那个学费只是砸水沟。如果你有花钱，那如果你没花钱更惨，因为那都是呃。有商业利益绑在背后的，所以其实小孩学到的，不竟然是真的对他一生很受用的理财的知识跟观念。你要看有没有机会遇到好老师，像我朋友 m 哈就是很真心诚意的好老师。好，那除了这个部分呢？那大人得学怎么办？我我自己是妈妈，我回头想，当最重要就是妈妈，但是妈妈。真的在学理财的不多，我们不要讲理财投资，光是记账这件事就是难上天，真的难上天。我身边十个妈妈，屈指可数，有记账的不超过一个，一点五个。那为什么要记账？没有搞清楚。所以所有的事情，我觉得包括记账，包括理财，包括投资，包括我今天讲的主题，妈妈为什么要自己准备退休金？其实之前已经有一集节目。说你妈妈要退休，妈妈要有退休计划。那一集节目那时候是我刚开始做这件事的时候，大家可以回头比对来听哦。然后我有写文章，那个当下我已经意识到妈妈要准备退休金这件事的重要性。可是那个当下我意识到的还是不尽然是妈妈，其实比较多的是所有人都要准备，不只是妈妈，包括爸爸，包括单身的男性、女性，包括。我的小孩正要进入社会，他都该为他的二十年、三十年、五十岁、六十五岁以后做准备。小孩赚的是什么？年轻人赚的是时间复利。刚开始没有钱，所以如果妈妈你没有本金，请用时间来帮助你。就是我刚刚说的复利增值这件事，我非常的确定，而且这件事不是感觉，这件事是科学，是可以被数学公式验证的，是爱因斯坦也认同的时间复利。但是请注意哦，请注意哦，复利不是只有复利好的，复利也复利坏的。我们在讲时间复利价值、复利效应的时候，都是讲好的。可是请注意哦，如果你今天是一个坏的习惯，是一个做错的事情，它的复利也是加倍、加倍、加倍的。也是这样子，等比级级数上来的，所以时间复利这个东西对人生，我觉得是我一个很重要的信念。好，那不管是我在时间的农选，我在时间的长期投资，我在做的退休计划，其实都是时间复利。不过呢，不过呢，我自己亲身就是嘛，我二十几岁有没有被说服？因为我在金融业相对你们幸运，我提早接触。然后呢，我也因为自己付学费、买卖股票、短线投资赔过钱，虽然那时候只赔了十几万，可是对当时月薪只有三万不到的我来说，多痛啊！三个月薪水就没了，所以我学到了教训，所以我就已经开始做了定期定额长期投资计划。那当时我们选项很少，只能做基金，可是中间呢？我相信所有的父母都跟我一样，有孩子要读书，生了小孩，然后教育金、买房子、工作，甚至于甚至于可能没有那么的顺利投资自己，或是那么顺利的在职场上可以不断的升迁，所以呢，可能每个月的钱光是家计，如果还有家人生病，如果保险没有处理好。钱都是花光光的月光，不是只有年轻人会月光哦，中年也是会的。所以很多人可能像我一样，即使他二十几岁就已经意识到时间复利价值，也意识到他要准备退休，但是那个是三十四十年之后的事，重要不紧急。即使我二十岁的时候就已经在讲老保会破产的这个危机，但是远在天边，可怕。不紧急，所有不紧急的东西就会被暂停或拖延。所以我自己都是，我把那个钱拿来投资自己，然后我在职场上得到一直不断的薪水成长的回报，然后我把那个钱拿来投资我们家的事业，跟我老公，我老公的事业，然后投资，呃，我们所谓的房子，自住的房子。虽然我没有做退休金计划，虽然我没有赚到那个钱很少的时候时间复利，但是复利还有另外一个关键的因素是什么？是资本，是资本。所以我们常说嘛，年轻人可以风险高一点，杠杆高一点，因为你可以赔的少嘛。因为虽然痛的感觉是一样的，可是对你来讲，你。赚三万不到赔十万，跟你赚三十万的时候，年薪收入一百万，你赔掉一百万，可能痛的感觉程度是一样的。但是你实际绝对付出的学费少嘛，你就可以学更多。然后呢，你就可以在刚高杠杆上把你的什么？另外一个关键复利的关键因,因素是什么？是资本，是本金，是本金。所以妈妈或爸爸都一样。如果你在前面你的退休计划，你知道很重要。你一直想开始，你也觉得政府会破产，而且那个觉得好像不是远在天边的觉得，是我身边。我已经越来越接近退休的年龄，我身边退休的人条件越来越差。然后大家这一两年最有感、最有感就是通货膨胀，物价越涨越高。我二十岁的时候跟你说以后通货膨胀、物价会涨到你没有感觉，但是呢，现在这一两年。因为不断升息的大环境，所以大家很有感。那么呢，你是不是更想做好你的退休计划？但怎么开始呢？我想啊，我想啊，可是我没钱呐、啊。OK， 如果你是跟我一样，虽然终止了你过去定期定额的用时间复利去准备退休计划这件事，可是，可是这中断的这一二十年，你累积到足够的本金，恭喜你，你追得回来。真的，你追得回来，给自己十年、十五年，甚至二十年，去做你本来该做的退休金计划。但是和二十岁的你不同的是什么？你有资本了。你说我没钱啊？哎、欸，如果你这中间有买房子，你有钱，但是你要非常非常小心的精算。因为不小心，你就会从赚钱变负债，变负债压力就会变大。你的计划，长期投资计划一样可能会随时踩刹车。所以你是有办法的，你其实是有累积资产，但是你要怎么样？你要盘点。所以这个过年。我因为会了 Notion， 我的 Notion 又更厉害了，所以我用 Notion 把我自学所有的东西重新做盘点，包括家里的整个财务，本来我就有 Excel 表单很清楚的盘点，我再做一次，因为 Notion 有一些它的特殊功能，可以做更多的比较分析，把我的保单重新做盘点，因为我的 CFP 的课程吴家阳老师非常深切地用他的痛来告诉你哪些保单怎么做不会理赔。哪些条款你该仔细看，哪些做法你该怎么做？这些事情告诉你，我以前考寿险证照，我都没有认真看，我自己都没有认真看。这一次，这个过年，我要把它认真看，因为这么重要的投资，你花了这么多的钱，但我想大家都跟我一样吧，没有个几十万，没有个几百万，也差不多快一两百万了。如果你是投资的一二十年，花你这么多钱都，都你花个几千块去买东西，你都要比价比半天。这么重要的东西，你为什么不好好认真的去了解它？你花了一百万，以为你生病会赔多少多少，结果最后不理赔，你看看那个损失有多大？你以为买保险就不会赔钱吗？错错错错错！所以把它盘清楚，这些都做足了，你才有底气告诉我你可以纪律的长期投资，不然都是说假的，真的相信我。你的保险不够，你所谓的退休定期定额长期投资，一旦你要用钱，你一定会抽出来，那就看你运气了。你抽到高点啊，刚好幸运卖掉 ，OK？ 买高卖低，买低卖高，你卖高了。但是如果不幸，现在你要把钱抽出来的话呢，你抽到低点，你赔屁股。即使你长期投资三年，你还是赔钱，你不竟然赚钱。所以呢，时间要够久。时间要够久，然后另外一般人比较常说闲钱，我觉得没有一个家庭有闲钱，所以我不喜欢用闲钱这两个字来看，只能说你很确定、稳定、确定的钱，这是你可以长期投资的钱，短期不会被抽掉。短期不会被抽掉代表什么？代表除了投资这件事之外，你还把你家的风险控制好了。你不可能百分之百所有的事情都在你掌控下，你可以百百密而无一疏，不可能。但是你可以做好相对安全的保障，你不会发生事情以后必须去动到你的长期投资计划。另外，你也把税有了一个基本的了解，你也把家庭紧急应变有什么状况有了基本了解，你也了解了你的退休财务计划、财务目标。你不是为了赚快钱、赚大钱去投资，那很容易、很容易、很容易，你克服不了人性的贪婪，就变成投机，你就可能会因为你的贪婪和恐惧做错事情，你的长期投资可能就会中断。但是，如果你这些东西基本的事情都谈过了、准备了，你再开始你的投资，你比较容易有底气。有信心去真正的落实所谓的长期投资计划，真正去落实所谓的定期定额，把它就停设定下去。我们那时候还没有这种机制，哎，还不断的要跟人性对抗。你现在可以真的做到傻瓜投资，把它设定好，银行就自动扣款，你根本没有看到，没感觉，你真的可以不管它，就像阿妈把台积电一张股票丢在床铺底下一样。哦，不行，那个还会被重铸掉，只会不见。虽然你还是可以去申请啦，所以我的意思是说。你必须把这些基础功做好，那个投资才真的。所以标的不是最重要的，那些事情都不是最。然后我们常在十年千万社群，我们有一个共免费的共学社群。呃，我很幸运，就是我的一些在金融业的朋友，现在如果还留在业界，大概都做到很高的位置啊。所以眼界、专业这个都没有问题的。那他们还愿意花时间来陪伴我们共学。所以在这个过程中，如果里面有一些问题，大家会提出来。但好玩的就是什么？不管是我自己的十年千万的社群，或者是我去加入别人的退休社群或投资理财社群，我都发现妈妈会不会提问？会，妈妈会。可是妈妈会形成讨论比较多，都在手续费降低，哪个银行什么便宜，哪个东西买怎么样，或是哪个东西报酬很高。很简单的这个部分讨论很多。那更多的其实在怎么省钱，然后学费怎么样，然后呃哪些地方通膨怎么样，哪家银行利率怎么样。这样的讯息真的比较多，可是呢，如果今天妈妈有提问，然后呢要形成讨论，而且那个讨论的层次升级到什么？升级到国际情势，升级到总体经济，升级到个股产业资讯、个股资讯，我不太听到妈妈声音，除非那个妈妈是专家，或者是她是达人，听投资理财很久。我听到的都是男人的讨论。虽然我一开始设立社群的时候，是以妈妈为主，以女性为主。但是后来在台面上浮出水面讨论的都是男性，我不确定这是男性跟女性的差别，可我觉得不尽然，或者是妈妈跟爸爸的差别，因为大部分的家庭还是以爸爸为主要的收入来源，然后投资理财，尤其是中短线的投资理财，比较刺激的，比较感觉是专业的，感觉比较是很厉害的，还是爸爸在主导，这是为什么？回到我们今天的主题。在我做这件事做了一年半，严格讲其实不到一年了。我是在二零二二年的二月才开始正式的去录课程，开始正式我所有的自学。嗯，我,我所谓自学，我是有基础的，我是有底的。我只是把我过去的一些模糊不清的概念，或是似是概念，或是这一两年新增加的一些新工具，比方 ETF、零股或是美股，我把它补齐，把它学好。我是有基础的。我开始做了以后，我才非常深刻的意识到，说，哎、欸，真的还是有不同。妈妈为什么要自己准备退休金？我们先讲客观的环境哦。我遇到的妈妈，想，呃，有做投资的、短线买卖的，真的大部分都是听朋友说、听亲人说、听老师说、听电视说，相对少的比例会自己去打开 Excel 去用。找各种网站，或是去上课学，这是真的。可能年轻的女生会多一点点在这样的科室出现，但我相信那个人数比可能还是有差。尤其是你是短线操作，要买卖要很刺激的。妈妈菜兰茹会不会买卖股票？也会啊，她觉得不是长线啊。但是长线能够撑得久、耐得住，我告诉你，有科学研究过，女生比男生更厉害。所以你要把事情变简单。OK， 好，那这个是呃，实际上投资理财的行为，我自己观察我周围看到的。那我觉得另外一个客观的环境，妈妈为什么要退休金？我第一次在录上一次录这个题目的时候，还比较没有特别针对妈妈，我觉得比较是大家都有这个退休危机跟意识，而妈妈。爸爸比较容易知道，或者是他就算没有特别去想这件事，公司也有所谓的政府的公司提拨的，他有个基础。那那个退休金可能就是养全家。那妈妈也是依赖在爸爸的退休金上，所以家庭的退休金就是爸爸那份退休金，所以妈妈不会也很少，相对少会自己刻意去为家庭做退休金准备的努力，然后更不要讲为自己做努力。那我在。开始推这个题目的时候，其实我那时候就已经意识到离婚率这件事情了。那大家都知道，这新闻公开新闻，台湾是亚洲离婚率最高的，而且首龄离婚越来越高，比例越来越高，而且首龄离婚提出要离婚的都是都是女生，都是女生，这个是一个趋势。好，但是我没有看到进一步的任何统计说，这些提出离婚的女生里面，上班的妈妈有多少？全职妈妈有多少？我不是想要去做标签化，而是一个现实层面。上班的妈妈，就算像我，我们都是嘛，双薪家庭。你就算把薪水全部拿来跟先生一起养家好了，或者是就算你做所有的规划都是否家庭做规划，你也相对的比较没有那么的害怕，不管你存不存私房钱。赚钱的能力这件事情，你没有中断过，你会比较容易在你的婚姻关系有了新的变化跟改变之后，比较容易去做出你自己想要做的决定。那我不确定，首领离婚也好，我觉得年轻妈妈比较没有这个问题，因为她还毕竟还是职场的主力。就算你的能力还不够强，可是你的相对条件、你的薪水、你的时间、你的专注度。都是职场现在老板要用，尤其是低薪环境的职场会优先决定取用的人。所以，当你今天是一个女性，你又是一个妈妈，你又是一个离开工作职场很久的时间，你又是一个年纪已经比较大的，就算就算你有工作的能力，人家不会看到你，你要花相对久的时间跟相对多的方式去证明，请别人信任你。那我觉得这件事情是，呃，尤其是全职妈妈比较不容易去做出真的适合自己的决定。所以我们讲是讲退休金，其实广义的来看，它就是妈妈的，呃，我觉得不要讲私房钱，因为私房的感觉好像就是你偷偷存，我觉得应该是说。在这个家庭里面，妈妈自己有金钱的底气。我一直喜欢用“底气”这两个字，我觉得底气足，你做什么决定不一定都是自私的为自己考量而已。但是只要你的底气足，你可以做出相对正确或比较好、比较适合的决定。那不是每个家庭都要离婚，对不对？如果我妈妈，我们又要离婚呢？啊，我们不谈单身女性的原因，是因为大部分单身女性因为有危机感，所以她一定会在身边准备点钱，然后她又。呃，除了要养往上养父母之外 ，OK， 那他大部分他会为自己做准备，所以我们先不谈单身女性，那剩下的就是什么？就是在婚姻关系里的上班妈妈或是斜杠妈妈嘛，全职妈妈我们刚刚已经讲了，她是要需要，就算他不离婚哦，好，来不离婚全职妈妈为什么需要准备退休金？因为你先生那一份是他的啊，但是。他的除非他真的是投资高手，或者是他有意识到这个重要性，他也早就做好了退休金准备，存足了他自己为家庭的那一份，是把你算在里面一起退休的。然后你们家的保险、所有的理财规划也做得很好，你可以不用担心。我只能说，我真的觉得你很幸福，你有一个非常棒的先生帮你都 cover 这一切。那人各有命，所以你真的是个幸福的妈妈，幸福的全职妈妈。但是，但是。我身边知道跟碰到的，如果不是双薪家庭，如果只有单一收入。那个爸爸通常拼工作就拼得要死，他不不太会再去考虑到退休的事，他可能有焦虑。那有的爸爸的工作可能，比方说可能比较稳定的军工教或老师，收入也容易计算，他可能会去做这个准备。好，那就算他可能去做这这个准备，我们现在这个当下的大环境，通膨高，然后呃长寿风险对不对？然后医疗风险，然后薪水在。很难涨，对不对？或甚至有些呃，薪水还在因为中年转型、中年失业，薪水还在调降，甚至于突然失业。然后呢，政府的本来你觉得很有安稳的退休金，一直缩水，一直缩水。等到我看了，我做了一个不是很 serious、很严谨的调查，大部分有意识到想要退休计划，都是大概十到十五年准备，也差不多，因为六十五岁嘛，你往回折，大概就是五十岁。也就是我现在这个年龄开始要准备，那我们没有时间的优势，但你还是有十到十五年的时间复利价值啊。那但是我们有资产的优势嘛？我刚刚前面说的，你前面的累积算中断少了前面那段二十年、三十年的时间复利价值，可是你现在累积的资产从别的地方换转换过来，开始做投资，你的资本是大的，所以你一样可以追回来你前面所流失掉的所有的时间复利价值。那这样子的爸爸。是 OK 的，可是有太多太多的变数。我说难听一点，如果今天我很残忍的全部把这压力放在一个男人身上，那个男人其实也真的是蛮可怜的，压力很重啊。所以即使你是在婚姻关系里，婚姻很幸福，也没有什么离婚的忧虑、焦虑或是可能性的妈妈。你一样可以对这个题目做关心，然后跟你的另一半一起准备你们的退休金。一个人准备的老后的生活品质，跟两个人，虽然我们可以把欲望降低，但总是有些人生的梦想可以圆梦嘛。所以，如果一个人准备跟两个人一起努力，那感觉是差很多。尤其是孩子离巢、空巢时候，这可能是你们夫妻重新建立新的爱情亲密感的一个很棒的一个切点。一起计划你们的退休生活，一起。为这个目标努力，不管是用什么方式存钱或什么样方式理财，一起去沟通钱这件事情。好，那上班跟斜杠妈妈呢？呃，比较像我现在这样子。虽然我暂时离开了职场，可是我也始终没有中断过斜杠这件事情，然后始终有收入。为什么？就是因为资本之外，因为我们年纪大了嘛。那十到十五年，我我的目标是十年千万，我知道存到一千万。如果你用这个时间算回来，你只用八趴的报酬率，你可能一个月要存三到五万，三到五万相当于一个正职薪水，一般般行政人员五万已经算高薪了。你怎么样在你没有稳定收入的情况下，你能够让这个长期计划不中断？所以其实长期投资有没有除了什么人性的问题，我觉得最现实的层面就是你要准备好你可以长期投资的现金流。闲钱也好，确定可投资的钱也好，是一大笔钱资产拿来做定期定额规划也好，或者是还没有那一大笔钱，或那一大笔钱还不够，那你有什么？你过去累积的能力跟专业，可以转化成，即使不确定，没有像你在职场上班那么的稳定，可是它可以去支援你的现金流，让你稳定的定期定额这件事一定更重要。这件事没有准备好。你贸然的就把头洗下去做长期计划，通常那个长期投资计划都不会长期，尤其是在你的现金流没有，甚至于像现在股市跌，你可能你的账面是损失是赔钱的时候，你还要一直往下买的时候，你会非常的恐慌，你就自然而然的就中断了，你会想那。反正一路往下买都低嘛，我为什么要现在买相对贵的呢？我为什么不等到它最低的时候或相对更低的时候我再买？但市场行情通常都不是这样啊！为什么定期定额能够成为科学？被很多人一直推，像呃我的老师里面有李博峰、有怪老子，他们一直推，因为只有他才能够用客观的机制去克服人性的判断，所谓的进场点、买卖点的判。如果你是真正的长期投资，没有买卖进出点的问题，但你必须要做到。前提是你是真正的长期投资，而那个真正的长期投资是什么？是什么？是你有足够稳定的现金流，不管那个现金流的形式是被你切割成流，它其实是一笔资产，或者是你真的建立了某一种机制或。做了某一种工作，可能不是你以前在职场的工作，可是你去兼差，你去打工，你总是每个月都有现金流可以去支援他，才有机会。所以这一切的一切，妈妈，你要准备自己的退休金，不管你以后一个人活，两个人活，那通常呢，女人的平均余命是比男人高的，女人活比较久，所以通常。在一个婚姻关系里面，女人通常又比较年轻，所以通常呢，你的另外一半都会先走。你不管怎么样，你都要面对一个人活。你一个人活的时候，他如果帮你准备好退休金留下来给你，你足够一个人慢慢活，好好活，那是你的幸运，你的幸福，真的好好珍惜。但如果没有呢，也不要怨对对方，他跟我一样都是人。我们两个人一起共同决定，共同有这个家，我们一起努力吧。一起努力吧。那如果你是一个人呢？你没有在婚姻关系，你你当然更需要，或是你即将脱离婚姻关系，你更需要好好的准备退休金。记住我说的，准备退休金不是什么老师说什么 ETF 买了绝对不会赔钱或什么东西，你就把他眼睛闭下去买下去。我没有要你学很专业很复杂的金融知识，但是尝试要有。那个尝试是为什么？你搞懂为什么，听懂明白为什么是这一支，是因为你会有信心。你有信心，你有能够稳定的现金流，这些是准备好了，你才有办法抓住好的机会，你才真的真的可以坚定的。纪律的长期投资，你才能够真正的再做所谓的退休金准备，你才有机会像现在说一年赚两百万被动收入，现在再说一年有呃五万块八万块的所谓股息收入、被动现金，这些老师你回归他也是在十几年前开始做他的退休，而且他很幸运，他碰到了一个大多头。那个开始，请注意这些老师达人的起点，有可能在二零零八金融海啸，也是跟我们现在一样，在一个低点。他的我们不姑且不讲标的，不讲工具，因为真的每个家庭不一样，每个人个性不一样，你会有不同的选择。有没有绝对的？有，我找到一个，我非常相信，也有底气，因为我被说服，我被科学方法跟数据说服，让我很安心。所以即使现在跌，我还是敢买，一直买下去，一直定期定额。有，那那个方法我可以告诉你，我不能现在跟你免费讲，因为那是老师的版权，老师的课程，我必须尊重他。OK？ 有，我只能告诉你有，但除了他的方法，你也可以有人买银行股，有人买什么？我只能跟你说那不是我要的，因为单一个股风险都很高。但那个老师运气好，也遇上十年大多头，也遇上了那个公司好。如果他不是运气好的人。如果我们未来的十到十五年就不是这样的大多头呢？你还不要继续买？你还买不买得下去？如果你刚好买到的那只单一个股的公司，即使你有两百张，它就赔钱了呢？它就往下走，它就变成宏达店了呢？我觉得宏达店好可怜了，都变成指标。对，那你怎么办？因为你不知道你为什么要买宏达店，你不会看，你看不懂啊。所以该走的时候你也该舍的时候你也舍不掉，啊。结果呢，你不但没有存到退休金，你还把自己。原来有的基础全赔了进去，投资有没有风险？有，可是它有方法可以帮助你把风险降到很低很低很低。但是这个方法听起来很简单，做起来不容易。我可以陪学，我可以。如果你想跟我聊聊，因为每个人的状况其实不一样，我可以跟你，哦、嗯，私私下预约，哦、嗯。我卡了一些时间跟你聊聊，看看你家的退休金状况是什么样子，你个人的退休状况是什么样子，你个人安不安全，你的老后生活像我一样的五十 plus 以后的生活，有没有什么值得担心的地方？然后你可能可以怎么做，往哪个方向开始努力？你可能缺少什么东西，你要去把它补强。我可以跟你聊聊，因为这不是我本来五十 plus， 然后人生以后就要做事，那这件事情。坦白说，不是我本来最优先做的事。我自己在做我的退休规划，这是我 priority 最优先的事。可是我没有想要陪别人，我也没有想要帮别人。我本来想要学、想要做是心理学那一块，以后还是会做，我一定会做，因为那也是我自己在做的事情。我比较想陪伴是陪伴那一块，没想到会回来陪投自己才。猜为什么？因为在我陪心理学的时候，我就发现大家的焦虑都来自于没有钱。如果没有把经济弄好，如果没有把财务自由，我不讲财富自由、哦，那个要赚大钱的，你可以自己去学更多的技术分析，做短中线投资，有可能机会更高。我们只是要做退休金准备，我的平均年化报酬率六趴到八 percent 就好。可是问题，你要稳定这种烂行情，你怎么样还能做到平均年化报酬率六趴到八趴？你要有这个技巧跟有这个认识，不难，真的相信我不难，标的也不多，也不复杂。问题是你要下定决心，你要真心觉得你想做。所以我就发现，如果你没有把财务自由搞清楚，你后面的一一连串心理学的问题，一连串亲密关系的问题，都很难解。即使你学，有心学，认真学，你的无法控制的因素还变数实在还是太多。所以我不得不啊、呃，不要讲的这么勉强。重点是，反正我觉得这件事更重要。我本来不想做的这件事情，没想到它变成了我最优先做的事情。那我只是要陪你，而这个陪伴呢，就像蒋海星，我不知道能陪多久，因为我也不知道我自己的状况，我也不敢打包票。但我只能承诺的是，只要我能陪的一天，我就会这么做，我就会这么做，我也真的认真在这么做。我盘点了这一整年，天哪、啊，好可怕！我几乎一整天的工作时间比以前还可怕，都超过十小时，因为是用 Notion 详细记录。然后我做了这么多时数的线上课程，为什么？我也不知道为什么。有时候我也会自我怀疑。可是当我身边的朋友，然后尤其是陌生的学员，不认识我来，然后我们因为这样结缘，然后我看到他有了改变，然后慢慢慢慢的对自己越来越有信心，越来越有底气哦，那个底气真的很美好。那我就会觉得很感动，然后他就会支持我，继续吧，做到你能做的那一天。你要圆自己的梦，圆自己人生的梦，你也可以在这个陪伴的过程中，让更多人也有机会圆他的梦。这是一件非常非常美好的事情，不是吗？我很享受成为妈妈，我真的希望，真心希望每一个妈妈都能享受成为妈妈的过程。因为一旦妈妈享受成为妈妈，真的，小孩子看着你的背影，他会慢慢学会享受他的人生。我觉得对我来讲，这是最重要的身教。让我们一起，一起做好我们的退休规划，一起财务自由，一起享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。